0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Здравствуйте, с вами после долгого перерыва подкаст «Искусство в массы» и я, его ведущая, Мария Кравцова. Сегодня, оказавшись в новой абсолютно экономической, политической, культурной реальности, мы будем говорить о том, как организовать взаимопомощь. И о разных формах этой взаимопомощи среди людей, которые работают в культуре. И сегодня в студию я пригласила Ярослава Алешина, культурного работника, куратора, с которым мы обсудим различные формы взаимопомощи. Ярослав, я работаю в культуре 20 лет. И все эти 20 лет я слышу о необходимости организовать профсоюз работников культуры, потому что нас притесняют, наши права нарушают, работодатель или еще кто-то. Но каждый раз эти разговоры заканчиваются ничем. Ну, во-первых, почему так происходит? Вообще нужен ли работникам культуры профсоюз? И существуют ли альтернативные формы объединения для достижения каких-либо своих целей?
0: Я думаю, что этот вопрос, в принципе, уже давно имеет ответ и, в общем, даже практический ответ, потому что этот вопрос тебе в как бы других секторов современной отечественной культуры, современной во всех смыслах, вернее, в том смысле, которым наделило это словосочетание Министерства культуры не так давно, как ты помнишь, да, два, что ли, года назад это было, когда дали определение, что такое современная культура. Современная культура — та культура, которая существует прямо сейчас. И, как мы понимаем, в ее рамках существует целый ряд общественных объединений, организаций творческих работников, художников, литераторов и других представителей творческих профессий, которые остались наследством от Советского Союза, которые на этой платформе как трансформировались и были рекомбинированы да, или созданы заново. То есть, в принципе, сам по себе вопрос о том, нужна ли творческим работникам, культурным работникам, художникам или, там, скажем, представителям креативной индустрии какая-то форма организации, мне кажется, не стоит. Он достаточно очевиден, как и любым представителям любых областей общественной деятельности. Общественные организации нужны. Нужны они и для того, чтобы представлять интересы профессии в целом на каком-то широком публичном уровне и для того, чтобы помогать отдельным их представителям этих профессий, а в частности. Другое дело, что, наверное, мы сейчас говорим все-таки о том поле культуры, которое возникла в постсоветский год, да, которое связано с наследием так называемого неофициального искусства. Искусство, которое в какой-то момент стало вполне себе официальным, да, и представляло Россию на международных выставках, на Венецианской бинале, на различных форумах, которому, в общем, были посвящены целые музеи, да, вокруг которого, как бы, возникла целая среда, но вот эта среда оказалась совершенно вне тех институтов, традиционных, сложившихся в советскую эпоху, и, видимо, в силу этого обстоятельства, вернее, даже не то, что, видимо, очевидно в силу этого обстоятельства, этот вопрос мне перманентно стоял. Почему, несмотря на то, что этот вопрос поднимался, он так и не привел среду к
1: конкретным результатом.
0: Да, каким-то практическим формам самоорганизации, но я думаю, что прежде всего потому, что сама потребность в организации мыслилась инициаторами этих процессов лишь отчасти как практическая необходимость, но в большей степени как некий символический жест, да, как действие в символическом поле, которое должно не столько помочь, сколько обозначить некие ценностные ориентиры, каким-то образом спозиционировать тех, кто этим занимается в международном в народном контексте, да, как представитель, скажем, ну, социально ориентированный, социально ангажированного, да, или левого, или какого-то еще. Вот если, скажем, вспомнить инициативу майского конгресса, да, или профсоюз творческих работников, я помню дискуссию о том, не стоило ли бы, например, представить эту инициативу на Берлинской бинале которую Артур курировал в качестве одной из многих других инициатив, которые они были представлены, да, то есть вот это на самом базовом уровне раздвоение между символической и практической модальностью разговора всякий раз немножко дезориентировало людей и сбивало фокус. То есть мы как бы делаем художественный проект, который называется профсоюз творческих работников, или мы делаем, структуру солидарности, практической взаимопомощи и чего-то еще такого.
1: Объясни, пожалуйста, нашим слушателям, в чем заключается практическая солидарность именно формы профсоюза.
0: Я думаю, что вообще, когда мы говорим о работе в поле современных культурных практик, здесь, конечно, очень трудно говорить в буквальном смысле о профсоюзе, да, потому что классический профсоюз – это форма организации людей в индустриальном обществе, да, в индустриальной экономике, в индустриальном способе производства. Когда большие массы людей объединены общностью труда, общностью досуга, общностью местожительства да, и целой массой общих обстоятельств, которые сильно упрощают коммуникацию, да, которые дают естественные формы объединения по территориальному, по профессиональному, административному какому-то признаку, которые дают ясное понимание, где одна сторона, где другая потому что каждая из этих сторон консолидирована, вот есть там работники, предприятия, да, вот администрация. Между ними необходим какой-то диалог или какая-то конфронтация в зависимости от того, как каждая из этих сторон настроена. Ну, тут, в общем, все понятно. А В той системе организации поля художественного производства, которую мы имеем, конечно, эти стороны очень трудно определить. Мы не понимаем, кто у нас в данный момент является куратором, а кто художник. Вернее, понимаем, да, но эти позиции достаточно эластичны. Да сегодня ты куратор, завтра ты художник. Послезавтра ты лектор в какой-то образовательной программе, еще через некоторый тренинг-консультант какого-либо фонда. То есть вот эти взаимоотношения между участниками, они носят очень гибкий и амбивалентный характер. И всякий раз нам сложно понять, где же вот эта консолидированная одна сторона и другая сторона. Да, интересы всегда каждый раз возникают заново, да, вот из ситуации интересов. Можно, конечно, на каком-то очень высоком уровне абстракции сказать, что интересы художников в известном смысле противоположны интересам институции, да, вот как некоторые представители молодых самоорганизаций современного искусства пытаются ситуацию представить, но на практике же оказывается это не вполне так, и сами они с удовольствием сотрудничают с институциями и становятся, так сказать, топливом, да, институциональных проектов Даже институциальной самоидентификации, да, если вспомнить проекты наших коллег из музей Гараж, скажем, да, или наших друзей из Центра современного искусства и типографии, мы видим, как и крупные институты, с одной стороны, и локальные самоорганизации могут прекрасно существовать в симбиозе годами и при этом сохранять вот эти свои символические самоопределения. Ну, в общем, чтобы не уходить в эту историю, которая, наверное, мало кому теперь интересна, и поговорить о том, что такое солидарность практическая в сегодняшней ситуации, мне кажется, она возникает из попытки осмыслить, в чем наши общие интересы не как художников, как людей.
1: Хорошо, давай тогда разберемся, действительно, в чем же наши интересы как людей сейчас заключаются, но при этом людей, которые, в принципе, себя ассоциируют и заняты в определенной креативной сфере.
0: Но мы понимаем, что креативная сфера – это сфера с одной из самых неустойчивых занятостей. Это классическая прикарная сфера труда, где довольно незначительная часть сотрудников имеет постоянные договоры и где-то устроены на работу, значительная их часть находится в постоянном поиске различных подработок, каких-то фрилансов. В принципе, для них это и есть способ жизни. Профессии художник, если мы вообще можем говорить о профессии художника в современной России, имеем в виду современный художник, понятно, что содержание этой профессии в том, что больше большую часть времени ищешь для себя работу. Ты пишешь заявки, ты едешь на какие-то конференции, резиденции, куда угодно еще, да, чтобы понять, как ты мог бы или могла бы строиться в какие-то процессы культурного производства да, и быть востребованным, собственно, как автор конечно, в сегодняшней экономической и социальной ситуации положение художников, независимых кураторов, других представителей картинной индустрии, конечно, крайне сложное и в перспективе даже, думаю, катастрофическое. Мне кажется, что профессия художника или независимых кураторов в России в ближайших лет будет крайне малочисленна да, и, скорее, будет представлять себя как бы некий нонсенс или рудимент предыдущих лет, потому что не очень понятно, на какой экономической и социальной базе, в принципе, это могло бы существовать. Я сейчас говорю не о профессиях, не о родах занятий, а о людях. Мы понимаем, что за десятилетия, прошедшие с момента распада Советского Союза, сформировалась огромная генерация людей, профессионалов, специалистов, молодых, зрелых, самых разных, которые все эти годы была связана какими-то отношениями, постоянными или непостоянными, или семиминутными. Но так или иначе, мы понимаем, что эта среда есть, и совершенно непонятно, как мы могли бы осознать себя как целое иначе, чем через понимание того, что нам больше не на кого, в принципе, оперяться. Никто, ничего, никому из нас больше не даст
1: подкаст про
0: и издание арт при поддержке центра современного искусства Бинзавод представляет подкаст искусство в массы
1: я знаю что у тебя есть предложение для этой среды
0: ну я бы не хотел выступать в качестве промоутра так сказать, зазывал, я бы хотел просто поговорить о ситуации в принципе. Мне кажется, что практическая солидарность – это ситуация, в которой люди осознают интересы друг друга и, следуя им, придумывают какие-то формы коллективной деятельности. Я не говорю о том, что кто-то должен кому-то помогать, но это было бы замечательно, да, и сегодня очень многие хотят кому-то помочь. Мне кажется, что это довольно противоречивая ситуация, потому что в первую очередь помощь нуждаются сами культурные работники. Мы можем пытаться помочь кому-то там за пределами нашей страны, или кому-то в нашей стране, или нашим близким. Но если мы не можем и не умеем помочь сами себе, то эта помощь тоже, в общем, перемещается вот в этот символический регистр и вряд ли может вдохновить кого-либо, кроме нас самих. То есть такое взаимоотношение «зеркало», попытка доказать себе, что ты хороший, честный, искренний, доброкачественный человек, и это, в общем, хорошо, но недостаточно, чтобы выжить. Для того, чтобы выживать, нужно кооперироваться. Вот, честно говоря, для меня это слово «кооперация» приобрело последние месяцы совершенно новое звучание. Я увидел это в совершенно ином свете. Прежде мне казалось, что кооперация – это какая-то история, как всем нам, наверное, из перестройки с конца 80-х, про каких-то ушлых людей, которые что-то на рижском рынке там пытаются намутить такое к своей собственной пользе. Вот чтобы эти стереотипы сломать и понять, как кооперация могла бы нам быть переосмыслена, в текущей ситуации, наверное, стоит обратиться к другим примерам, не из новейшей истории России – Постсоветской России, к примерам английских рабочих чертистов 1, 3, 19 века, или сыльных декабристов того же периода, или, скажем, безземельных крестьян бразильских образца конца 20-го, начала 21 века. Все эти примеры совершенно ничего не говорят сегодняшнему слушателю этого подкаста, я уверен, но о них стоит быть осведомленным, потому что это примеры того, как люди, не имея возможности бороться за свое существование, да, вот что такое «впростоество»? борется. Он борется с работодателем, да, с капиталистом, с какой-то противоположной, в общем, стороной для того, чтобы достигнуть каких-то целей и интересов своих членов. Иногда необходимо бороться, иногда можно бороться и возможно бороться. Иногда, когда бороться невозможно, этого делать не нужно, потому что эта борьба имеет единственный, да и хорошо предсказуемый результат. Что же тогда делать, когда ты не можешь бороться? Ну, можно бороться друг за друга. То есть можно пытаться использовать ресурсы, которые есть друг для друга, таким образом, чтобы, соединив их и тем самым получив нечто качественное иное для всех, общую культурную, материальную, коммуникационную и прочую среду, да, использовать в интересах всех. Сегодня мы с несколькими коллегами, включая автора подкаста, если это возможно говорить, размышляем о том, как мы могли бы организовать подобную форму взаимодействия, и оказывается, что даже в текущем законодательстве российском есть масса для этой деятельности в абсолютно законном поле, который дает возможность очень серьезно облегчить положение людей, которых нуждаются. Скажем, по закону о потребительских союзах 92 года, 385 1 граждане страны, вот пяти человек, граждане страны, юридические, физические лица могут объединяться вот в такие потребительские общества или потребительские союзы для того, чтобы, сложив свои боевые взносы, сложив то, что у них есть, так скажем, в общую корзину, придумать как через шеринг ресурсов, через перераспределение того, что каждый со своей стороны вложил, получить то, что каждому нужно. Звучит как какая-то очень простая колхозная даже схема, но в каком-то смысле к опыту колхоза это тоже нас адресует и, может быть, в единственном положительном смысле, который в этом опыте присутствует. Кооператив — это опыт коммуны, это опыт экономической, социальной и культурной автономии, это опыт непосредственной помощи тем, кто... Фактом вступления в такую структуру «обязалось помогать тебе» То есть это такая форма семейной по сути экономики Внутри которой любые отношения между межсубъектные Приобретают характер внутрихозяйственной деятельности Выпадают автоматически по законодательству из фискального поля Не облагаются налогами В этой связи как раз таки трактуются, опять же, с точки зрения законодательства, как форма социально значимой деятельности и, в частности, как форма содействия развитию малому бизнесу, то есть, ища сегодня пути к какому-то какому выживанию, да, мы должны понимать, что вокруг нас есть очень много практиков и опытов, которым мы совершенно не анализировались в эти годы, будучи сосредоточены на повестке истории искусства, наших внутренних взаимоотношений, значимых символических фигур и процессов, да, которые так или иначе деятельность определяли. А вот жизни обычных людей, которые в течение этих десятилетий пытались выживать, мы как-то часто рассматривали только как поле художественного жеста или как инструмент художественного
1: жеста. Ну, я думаю, что сейчас наши некоторые слушатели коммерически хохочут, потому что вот они думают о том, ну, хорошо, вот объединился искусствовед в моем лице, куратор-практик в твоем лице. И, например, художник, вот что же они между собой обменивают? То есть я как искусство создаю тексты, ты создаешь проекты, часто эфемерный художник, ну хорошо, картину рисует. Единственный человек, который может какое-то объектное производство предложить. Как вообще все это работает, да? То есть мы все равно не можем обмениваться, я не знаю, там, продуктами, например, как вообще в рамках потребительской кооперации обычно это происходит.
0: Вообще говоря, мы можем обмениваться продуктами, как это происходит в рамках потребительской кооперации. Я, честно говоря, считаю, что нам в этой ситуации как раз стоит задуматься о том, чтобы выстроить прямые взаимоотношения, в том числе с производителями продуктов, с фермерами, с ремесленниками, их огромное количество. И мы все помним, конечно, примеры различных инициатив недавнего прошлого Когда фермерские продукты попадали у нас на рынок И стоили просто ну, в 4 раза дороже, чем обычные Отчасти потому, что между этим фермером, которых производят и прилавком, и покупателем Стоит десяток посредников Конкретно коммерческие интересы лавки, которые осуществляют продажу маркетинг, огромное количество, в общем, всяких костов, да, которые, в принципе, обеспечивают жизнь как бы, совершенно сторонних людей, никакого отношения к конкретному потребителю, и конкретному производителю не имеющих. Так вот, мы имеем законное право вступать в отношения операции напрямую с производителями продуктов, с производителями ремесленных изделий. Ну, то есть, если мы говорим о творческих работников, то из чего их стоит потребление? Понятно, что есть набор продуктов, которые, как все люди, потребляют каждую неделю. Разумеется, полностью удовлетворить все потребности, например, в продуктах питания, в фермерской продукции невозможно но существенно сократить затраты через схему кооперации на части из них, на базовые продукты, молоко, кисломолочные продукты, яйца, мясо, хлеб, овощи, множество других всяких вещей, заготовки какие-то. Это вполне реально, и да, это звучит как нечто очень эксцентричное, я полагаю, для большинства наших слушателей, но тем не менее мне кажется, что вот умение настроить процесс, помощи друг другу вокруг, простите, яиц молока, ничуть не менее достойная форма деятельности, чем строительство художественных самоорганизаций, в которых принципы солидарности, коммунитарного быта и чего бы то ни было еще широко обсуждаются на уровне манифестов, но на практике всегда имеют какие-то очень эфемерные выражения. Если мы хотим самоорганизации, пожалуйста, давайте попробуем научиться кормить друг друга, помогать друг другу получать что-то, что нам необходимо, существенно дешевле. Я вижу в этом практическую форму заботы. Да, я говорю дешевле, да, я говорю производитель, товара и так далее, но вообще, мне, как человеку с марксистским бэкграундом понятно, что мир вообще-то из этого и состоит в основном. Если попытаться прокинуть мостик от вот этих первичных товаров повседневного употребления куда-то в сторону художественного производства, то здесь я не вижу никаких проблем, поскольку кооперация это же прежде всего прямые хозяйственные взаимоотношения между производителями и потребителями. Скоро мы понимаем, что у таких форм культурного производства, как образовательная деятельность, как просветительские проекты различные, онлайн-платформы бесконечные, которые сегодня предлагают огромному количеству людей свои услуги. Вот мы говорим о том, что мы все тут заодно в нашей художественной среде, в нашем мире социально ответственного и во всех остальных смыслах безупречного современного искусства. Но при этом почему-то у нас не возникает какого-то морального диссонанса в ситуации, когда мы же сами свое знание о том, как быть социально ответственным и этически безупречным продаем людям через онлайн-платформы как обычную колбасу. Никого это почему-то не вызывает никаких вопросов. Как при таком подходе распределяются знания, кто получает к ним доступ, почему мы фактически таким образом представляем доступ к каким-то пролегированным словам, у которых есть деньги на то, чтобы знания получить, а другим их не предоставляем. И вот когда мы говорим про кооперацию, это история про то, как организовать подобные взаимоотношения на некоммерческой основе. Потому что как бы, тем людям, которые, возможно, хотели бы получить лекцию по истории искусства древнего мира, есть что предложить кооперативу. Это не будут большие деньги, это не будут какие-то существенные ресурсы, но это может быть практическая помощь, может быть какие-то услуги, это может быть еще что-то, и в рамках кооперации все это можно учесть в качестве вклада человека в это общее дело». Результатом которого станет получение не только масла, яиц, свинины или, скажем, самотканных дизайнерских текстилей, но также и произведения искусства, также и знаний об искусстве, культуре, каких-то практических навыков, которыми художники могли бы делиться как друг с другом, так и с людьми, которых художниками еще себя не осознали или не готовы осознать. В общем... Мне кажется, что мы живем в уникальное время, которое нас толкает к таким формам взаимодействия, которые художникам всегда мыслились как утопические и даже провозглашались в неких манифестах по контексту, например, классического авангарда русского, когда мы художники становимся непосредственной частью материальных-хозяйственных отношений каких-то, вносим в них вклад организуем, преобразуем, участвуем и так далее, но почему-то никогда в полной мере или в сколь-либо существенной мере подобные коллаборации не осуществлялись, а вот сейчас просто от, так сказать, неизбежности у нас есть шанс подобному опыту открыться и его на практике воплотить.
1: Ярослав, большое спасибо, что ты пришел к нам и предложил альтернативу социального объединения и социального действия. Это был подкаст «Искусство в массы» и его ведущий Марий Кравцов.